0: Et ce que je vais faire, bah, je vais euh, répondre à beaucoup de questions. Alors, j'ai eu, enfin, beaucoup de questions. J'ai reçu beaucoup de questions. Je vais essayer d'en traiter un maximum sans que ce podcast dure non plus euh, une heure. Alors, euh, on va dire qu'il y aura deux parties. Il y aura une partie classique sur les questions que vous me posez via le formulaire que je mets en dessous euh, tout le temps sous le podcast. Et il y aura aussi une partie euh, FAQ concernant le bootcamp. J'ai eu pas mal de questions concernant le bootcamp. Donc, du coup, je vais y répondre dans ce podcast. Alors. On va, je vais pas tarder. Alors du coup, euh, première question de Nicolas qui me dit « Salut Mike, je commence une formation de développeur Java lundi en trois mois. Euh, ça me semble assez intensif, on dirait un programme d'un an, j'ai un peu peur de me planter. Il y aura Java, euh, Java J2E, euh, JavaFX, HTML, MySQL, algorithme, UML, Meurice, vraiment un truc de fou. » Euh, bon, bah qu'est-ce que je pourrais te répondre là-dessus À part que euh, je comprends, c'est tout à fait normal qu'on a peur de se planter. Ça, je le répète souvent. Hein, quand on commence quelque chose de nouveau, on a tout le temps ce petit stress. Euh, sinon, concernant ta formation, c'est vrai qu'en trois mois... Alors, ça dépend jusqu'à où ça va être poussé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même Java, c'est quand même un... Moi, je, je déconseille aux débutants hein, en règle générale. Je demande plutôt, je recommande plutôt de passer sur des techno type JS. C'est beaucoup plus facile euh, de rentrer dans ce type de techno, voire même du PHP euh, que Java. Java, c'est quand même compliqué euh, quand on est débutant. Il y a énormément de notions à connaître. Donc, c'est vrai que si tu fais du Java, Java J2E, Java FX, plus euh, du MySQL, PHP, etc. Euh, c'est vrai que ça en trois mois ça me paraît un peu un peu léger mais bon je pense qu'à mon avis euh, tu vas survoler tous ces langages tu auras des tu auras des, comment dire, des tu vas pas être expert bien sûr tu vas pas tu vas pas pouvoir mettre euh, développeur Java tout de suite sur ton CV mais voilà tu auras vu les bases et à mon avis à la fin d'une formation comme ça tu pourras te dire, euh, est-ce que je préfère le Java Est-ce que je préfère le Java EE, ce qui est le Java entreprise, ce qui est quand même une version différente, ce qui est, voilà, qui c'est, c'est quand même différent du Java classique Est-ce que tu veux faire du Java FX Java FX euh, de mémoire, ça permet de faire des euh, interfaces graphiques en client lourd euh, de mémoire, ce qui remplace le swing à l'époque. Euh, est-ce que tu veux partir là-dessus Ou est-ce que tu veux partir sur du MySQL, PHP, etc euh, sachant que euh, bah, dans tous les cas, euh, tout ce que tu auras appris en PHP ou dans du Java, euh, même si tu choisis l'un ou l'autre, euh, ça ne sera jamais perdu, puisque bien évidemment, tu auras toutes les notions de base, euh, tout ce qui est fonction, euh, arguments, ce que retourne une fonction, tout ce qui est algorithme. Apparemment, tu vas faire de l'UML, Meurice, donc tu vas modéliser un peu des bases de données, euh, même si ça se fait un peu moins, mais bon, c'est toujours bien de connaître. Donc euh, voilà, tout ce que tu apprendras, ça ne sera pas perdu. Euh, tu vas sûrement survoler les bases. À toi de voir par la suite euh, sur quoi Quoi, euh, tu veux te spécialiser. Autre question, euh, une question de Gilles qui me dit ⁇ Salut Mike, bravo pour ta chaîne et ta réussite, je te remercie. Je souhaite passer au statut d'indépendant, j'ai bifurqué de admin système Linux à développeur web il y a deux ans, j'ai des connaissances mais je suis loin d'être expert. ⁇ j'ai donc à apprendre. Alors, essayez de faire des questions concises, mais c'est un peu long. J'ai dans l'idée de me spécialiser sur du React.js. J'ai vu que ta formation proposait. Euh, ce qui m'intéresse au-delà de la formation, c'est la méthodologie. Peux-tu me rassurer avant que j'adhère à ta formation Alors, déjà, j'ai envie de dire si tu viens du monde Linux, que tu as un peu des bases de dev web, euh, j'ai envie de te dire que déjà, euh, c'est une bonne base de départ. Sache qu'il y a des personnes qui prennent ma formation et qui euh, qui part de très loin, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas ces bases. Alors, bien évidemment, elle reste sur les débuts des modules parce que moi, je repars de zéro euh, dans euh, ma formation sur JS. Et bien évidemment, bah, ces personnes passent plusieurs sema- semaines sur les premiers modules, je crois que c'est de 1 à, 1 à 6 peut-être, où on repart euh, sur les bases. Et je, je leur conseille vraiment de ne pas aller plus loin tant qu'elles n'ont pas ces bases. Toi, par exemple, si tu as déjà ces bases, bien évidemment, les modules 1 à 6 euh, concernant les bases de, 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 de programmation, les fonctions, euh, ES6, euh, tout ça, euh, tu iras beaucoup plus vite et tu iras te concentrer directement euh, sur le React. En lui-même alors euh, comment ça se passe en termes de méthodologie euh, moi je pars sur un système assez simple euh, c'est déjà faut savoir que c'est des vidéos euh, des vidéos en ligne que tu as accès via un espace euh, un espace membre euh, je pars en règle générale souvent sur une partie théorique c'est à dire que je fais des vidéos euh, une vidéo assez théorique hein, où je t'explique les bases et en règle générale on me dit bah j'ai pas tout compris euh, je comprends pas pourquoi tu parles je sais pas par exemple de state d'état ou de, de choses comme ça et c'est tout à fait normal de pas comprendre la partie théorique tout de suite, tu vas comprendre euh, vaguement, on va dire. Et ensuite, bien évidemment, il y a une partie vidéo pratique où l'idée, c'est que ensemble euh, on avance pas à pas. Donc, tu reproduis ce que je fais et euh, pas à pas, tu essaies de mettre aussi en pratique ce, ce que euh, ce que je te fais à l'écran. Euh, si tu bloques sur un point, euh, bien évidemment, tu as accès au Slack, on discute ensemble, etc. Euh, ce que je fais aussi, c'est que je ne coupe jamais mes erreurs. Alors, je vois beaucoup de personnes, il y a des formateurs, ils ont, elles ont des cours, ils ont des des cours, euh, des, des formations, des cours en ligne, tout nickel. Tu sais, c'est très comme à, comme à la fac, c'est très fluide, etc., moi, je ne fais pas ça, c'est-à-dire que je ne coupe jamais mes erreurs parce que pour moi, je pense que c'est vraiment formateur. Par exemple, il y a un mec qui m'a dit hey, « Eh, mais tu devrais couper là dans la formation. À un moment, tu, ça, ça, ton projet, tu cliques, ça ne démarre pas ou je ne sais plus trop quoi. » Tu vois euh, L'idée, moi, je ne coupe pas. C'est-à-dire que quand, par exemple, si je, fais, si je te montre les choses ensemble, j'ai un, j'ai un plan avec tout un programme à suivre. Et si, par exemple, il y a quelque chose qui déconne, il y a quelque chose qui ne compile pas, euh, je ne sais pas, je lance la commande, ça ne démarre pas, etc. C'est des choses que tous les développeurs, développeurs auront un jour ou l'autre. Donc du coup, bah, je te montre pas à pas comment aussi, euh, bah, si ça m'arrive, ça peut m'arriver quelquefois, de bugger sur une commande, sur un truc qui marche pas. Et ben bah, en règle générale, je ne coupe pas cette partie euh, et je résous le problème avec toi pas à pas et je t'explique pourquoi euh, j'ai cherché euh, telle piste, tel truc, euh, je regarde sur Google et, euh, et je résous le problème avec toi. Bon, ça n'arrive pas tout le temps, mais quand ça arrive, je, je le coupe pas et comme ça, tu apprends avec moi. Euh, voilà pour... Euh, pour euh, bah, pour euh, Gilles, euh, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à euh, bah, me les poser aussi, je réponds là-dessus. Alors ensuite, une autre question de Reda. Reda qui me dit, je m'appelle Reda, je suis fan de l'informatique, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu une propre éducation sur ce domaine. Comment puis-je procéder améliorer mes compétences ou mes skills. Euh, alors, tu me parles d'informatique. Alors, l'informatique, faut savoir, c'est large. Euh, quand je reçois des questions sur l'informatique, pour moi, l'informatique, ça veut tout et rien dire. L'informatique, ça peut être, je sais pas, installer euh, Word sur un PC, bureautique, enfin, je sais pas. Euh, voilà. Ce qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est que euh, l'informatique, c'est large. Il y a des spécialités. Euh, ça peut être de la bureautique, ça peut être du réseau, euh, ça peut être de la sécurité, du développement. Enfin, euh, il y a tout un tas de métiers dans l'informatique. Je sais que moi, par exemple, je suis développeur, il y a des personnes qui bossent dans l'informatique, dans le service informatique euh, des boîtes. bah, C'est des personnes euh, qui font un boulot important, mais qui est différent. Par exemple, je ne sais pas, qui peuvent réparer euh, une souris, euh, qui peuvent… ton ton PC ne démarre pas. Euh, Moi, par exemple, quand je suis développeur, euh, si mon PC ne démarre pas en entreprise… Je cherche pas à comprendre. Enfin, je peux regarder vite fait ce qui se passe, mais si je, je perds pas de temps à essayer de, comp- voilà, j'appelle le service, le service desk. Les mecs, c'est leur boulot, c'est de l'informatique. Euh, ils viennent, je sais pas, ils démontent la machine, ils changent la barrette de RAM, le disque dur, le machin, le truc, et, euh, et ça repart. Tout ça pour te dire que. Bah, L'informatique, c'est large. Tu as plusieurs métiers à toi de voir euh, sur quoi, euh, qu'est-ce qui t'intéresse. Personnellement, moi, ce que je propose sur ma chaîne et mes formations, c'est du développement, c'est-à-dire de la programmation. Et donc, dans ce cas-là, si tu es intéressé par la programmation, je t'invite à suivre euh, bah, des vidéos sur YouTube, des tutos en ligne. Il y a énormément de choses par lesquelles tu peux commencer. Ensuite, une autre question de Christophe qui me dit Salut Mike, je suis développe, je te suis pardon, je te suis depuis peu sur YouTube, sur YouTube, j'adore tes vidéos, je suis le parcours Symfony PHP sur Open Classroom, je compte creuser ces technos pour me pour me démarquer. Euh, j'ai pu, alors pour te démarquer, c'est quand même assez assez, assez courant, hein, mais bon c'est bien que ça soit assez courant. J'ai pu voir que le JS avait pris une place importante et je me demandais si je devais apprendre React ou Angular. Quel est le mieux à ton avis après Symfony Merci. Alors après Symfony, alors moi je... quel est le mieux Déjà, je pourrais te dire Symfony, par exemple, moi j'aime pas du tout. Tu vois. Alors, j'aime pas pourquoi, parce que je ne connais pas plus que ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les goûts, les couleurs, etc., bah, c'est, c'est, c'est subjectif. Euh, moi, par exemple, Symfony, j'aime pas, mais je sais que c'est très répandu. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont dans ma communauté sur le groupe Facebook. Facebook, Discord, etc., qui l'utilisent. En entreprise, pareil, c'est très répandu. Donc, bien évidemment, si tu fais du Symfony et que euh, ça te plaît et que tu as envie de trouver du taf euh, là-dedans, c'est une bonne chose. Alors... Concernant Angular ou React, encore une fois, c'est une, toujours une histoire de goût, c'est un peu euh, comme euh, ce que tu peux voir sur les forums ou sur les trolls sur internet, c'est en mode est-ce que euh, Angular c'est mieux, React c'est mieux, c'est un peu euh, l'iPhone c'est mieux, Android c'est mieux, etc. Tu vois, j'ai envie de dire, euh, tu vois, c'est un débat un peu sans fin, toute une histoire de goût et aussi de euh, ce qui existe sur le marché. Alors moi, pour mes goûts, je pense que tout le monde les connaît. Moi, je suis plutôt React euh, parce que c'est un framework que je maîtrise, que je connais. Et je sais qu'en termes de marché, sur le marché, c'est très répandu. Et il y a énormément de missions et de projets de startups qui l'utilisent. Après Angular, moi, je suis pas fan. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est, 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 c'est quand même assez répandu. Alors je ne suis pas fan, pourquoi Parce que euh, j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui ont été un peu, euh, je ne veux pas dire, euh, était. Comment dire Comment j'ai pas le mot pour dire ça euh, quand euh t'es. je ne vais pas dire maltraité, mais euh, ce que je veux dire c'est qu'Angular c'est un peu foutu de la gueule du monde ils ont sorti une version il y a très longtemps qui s'appelait JS, je crois bon, que ce soit Angular ou l'inverse enfin, je ne connais pas les versions mais la toute première version d'Angular en fait toutes les personnes qui se sont mis en Angular toutes les boîtes qui se sont mis à coder de l'Angular euh, eh ben, quand la V2 est arrivée et ils ont tout foutu à la poubelle alors ça peut arriver mais là je veux dire c'était radical c'est à dire que tout ce que tu avais appris en Angular euh, c'était euh, quasiment euh, poubelle euh, Tous les produits qui était démarré en Angular 1 pour migrer en Angular 2, c'était un gros bordel et je me souviens qu'à cette époque-là, à cette époque-là, c'était l'arrivée de React, React était en train de monter et bah, ce problème justement de migration de version, euh, ça a fait switcher énormément de personnes vers, euh, vers du React. Donc voilà, et tout ça aussi, j'avais trouvé une petite statistique que je peux te ressortir. Alors, je n'ai plus les détails exacts, mais tu peux la retrouver sur Internet, euh, cette statistique. C'est euh, le pourcentage d'utilisateurs, euh, donc de développeurs qui utilisent React et le pourcentage de développeurs qui utilisent Angular qui seraient prêts à switcher euh, vers l'un ou l'autre langage. Et dans les statistiques, je crois que tous les développeurs, enfin, une part, donc le pourcentage de développeurs euh, en ReactJS qui voulait passer à Angular, c'est-à-dire qui était prêt à switcher vers dans l'Angular, je crois que ça euh, ça représentait de l'ordre de moins de 10%. Donc, c'est très faible. Et par contre, le pourcentage de développeurs Angular euh, qui, donc, qui maîtrisait déjà Angular, qui était sur des projets Angular, qui était prêt à basculer sur du React, était très élevé. Alors, j'ai plus les statistiques, je crois que c'était de l'ordre de 60%. Tout ça pour te dire que voilà React, c'est quand même un framework qui est euh, très apprécié et beaucoup de développeurs euh, switchent euh, vers du React. Ensuite, une autre question de Hotman. Je viens de commencer à apprendre les bases du codage à travers Java. Tu m'en conseilles quoi pour continuer Merci d'avance. Alors. Euh alors, Java, c'est très bien que tu as appris les, les bases, c'est très bien. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure dans la question précédente, euh, Java, c'est quelque chose, c'est un langage qui est assez compliqué, assez poussé, il y a énormément de choses. Donc, si tu souhaites devenir développeur euh, Java, il euh, faut vraiment que tu te dises Il voilà, ne faut pas que tu, switch de, tu switches de langage toutes les 5 minutes, il faut que tu t'accroches à du Java, que tu te bah, Java aussi, il y a plusieurs sous-domaines à l'intérieur de Java, mais il faut que tu choisisses un sous-domaine soit du Java euh, standard, soit du Java euh, entreprise, J, J2E soit du, peu importe, et même dans du J2E, il faut que tu te spécialises sur par exemple un framework, par exemple Spring euh, ou est-ce que tu utilises du J2E standard, etc, etc. donc voilà, il faut que tu arrives à, à, à te spécialiser à te spécialiser à l'intérieur même de Java qui est déjà une spécialité et euh, que tu y ailles à 100% parce que, enfin, il faut que tu ailles à 500% faut que tu, voilà, je veux dire, Java c'est tellement gros, c'est tellement énorme que, alors, je ne veux pas décourager les gens qui veulent se lancer à Java. Vous avez tout à fait raison. Mais, et d'ailleurs, il y a énormément de missions. On manque énormément de profils en Java. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, voilà, il faut, il faut y aller sur Java. Il faut cravacher. Il faut, il faut maîtriser énormément de concepts. Et voilà, bah, le mieux, c'est de trouver des missions en Java. Et ce n'est pas évident quand on commence. Mais voilà, euh, c'est très bien de, bah, je t'invite à continuer si, si tu veux te lancer euh, sur du Java. Alors, tu m'as dit, Tu me conseilles quoi pour continuer Alors voilà, tu me conseilles quoi pour continuer Je ne te conseille pas de continuer vers autre chose. Si tu débutes vers du Java, euh, si tu souhaites continuer, continue à fond justement sur du Java. Ne bascule pas vers autre chose, sauf si ça ne t'intéresse plus Java. Mais si si Java euh, est un langage qui te plaît, ne switch pas, reste à fond dessus. Il te faudra un bon euh, moment avant de le maîtriser. Voilà, autre question. Alors maintenant, je vais m'intéresser. Oui, j'ai eu des questions concernant euh, le bootcamp. Alors, je vais essayer de traiter les questions concernant le bootcamp à partir de maintenant. Alors, si tu n'es pas intéressé par le bootcamp, bah, je, tu peux... Ce podcast, sinon, euh, bah, je vais y répondre à partir de maintenant. Alors, on m'a dit, on m'a dit alors un truc. Je voulais revenir quand même sur un truc. On m'a dit dans la vidéo de lundi, de la semaine dernière, on m'a dit ah j'ai été surpris, euh, tu annonces pas de prix, euh, etc. Euh, euh, je sais pas, je pensais que c'était gratuit. Du coup, bah, ça m'a pas donné envie de partir sur sur euh, ce bout de camp. Euh, oui, c'est vrai que j'ai pas spécial... Alors, je ne suis pas un pro du marketing et tout ça, machin. Donc moi, j'ai balancé l'info comme ça. Et euh, bah, je n'ai pas parlé de prix ou quoi, parce que je ne parle pas de prix de toute façon. En général, dans mes vidéos YouTube, euh, les personnes qui sont intéressées suivent les liens, elles regardent, elles candidatent. Et si ça leur plaît, elles prennent. Et si ça leur plaît, plaît pas, elles ne prennent pas. Euh, elles sont libres et euh, donc voilà euh, c'est ça que je voulais dire premièrement oui ce n'est pas gratuit c'est, rien n'est gratuit dans la vie et donc c'est un bootcamp où je vais m'investir dessus c'est un mois je vais encadrer des personnes euh, ça ne va pas être facile et donc bien évidemment ce n'est pas un bootcamp gratuit après on m'a dit aussi euh, ouais tu vas sur le prix c'est assez cher euh, c'est assez cher. Enfin, tout est relatif. Euh, quand tu regardes le prix, alors c'est plus cher que des formations euh, que tu peux prendre euh, directement en ligne. Bien évidemment, euh, une formation en ligne elle va te coûter 69, 79, 129, euh, 299. Hein. Ça va jamais au-delà de 2000 euros, par exemple. Mais là, on n'est pas sur une formation en ligne. On est quand même sur une formation euh, en physique euh, où j'encadre des personnes, etc. Donc, bien évidemment, euh, c'est un peu plus cher. Après, si tu regardes sur des formations type wagon, Type par exemple le wagon à Bali ou même d'autres formations, la capsule, etc. On n'est pas, on est dans de l'ordre euh, de euh, plutôt sur du 7, 8, 9 000 euros. Donc 7, 8, 9 000 euros, ok, c'est sur 2, 3 mois, mais même si tu rapportes au moins, enfin euh, voilà, c'est quand même, euh, on n'est quand même pas dans ces ordres de, de prix-là. Ensuite, euh, donc j'avais une question donc de Pierre, je vais répondre à une question de Pierre. D'ailleurs, je crois que je t'ai répondu euh, par email directement, mais je, je reprends mes réponses. Alors une seconde, je bois un peu d'eau. Voilà, donc Pierre qui me disait « Penses-tu qu'il est directement possible de commencer à travailler en tant que développeur web junior après le bootcamp, sachant que ce n'est pas une formation reconnue ?» Alors, l'histoire de formation reconnue, j'avais fait une histoire de… J'avais fait une vidéo sur les formations agrées, Donc, je pense que vous pouvez là, la voir sur ce que je pense de tout ça. Euh, le, l'idée, c'est pas ce qui est que ça soit reconnu. Même si euh, demain j'ai un tampon de l'État euh, avec écrit Marianne bleu blanc rouge euh, formation agréée ou quoi que ce soit, je pense pas que ça changerait quel, quoi que ce soit. Parce que ce que je, ce que je disais en fait dans cette vidéo, c'est, ce qui compte, c'est ce que toi tu vas produire, l'investissement que tu vas que tu vas y mettre. Alors, ma réponse, d'ailleurs, je vais relire la réponse que je t'ai mis dans le mail. Je te disais clairement, je mentirais si je te disais que tu allais trouver directement du boulot à la fin de ce bootcamp de facilement. Je veux dire, c'est aucune, même quelqu'un qui te dirait, euh, tu sors euh, de la plus grande école en France euh, de, je ne sais pas, par exemple, HEC et euh, je te garantis à 100% que tu vas trouver du boulot, c'est un menteur. On peut pas garantir à 100% que tu vas trouver du boulot. Tout va dépendre en fait euh, de niveau, du niveau de chacun, de l'investissement de chacun, hein, d'où ça commence, euh, à quel niveau tu es au début de la formation, à quel niveau tu vas progresser à la fin. Voilà. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai fait des formations, des bootcamps avec des personnes. J'ai encadré des personnes, j'ai encadré mon frère, j'ai encadré mon neveu, j'ai encadré d'autres personnes sur Internet et euh, bah, la plupart de ces personnes Bien sûr qu'elles ont travaillé après euh, en freelance ou en CDI, mais à la fin des bootcamps, à la fin des formations, elles continuaient les projets, elles ne lâchaient pas l'affaire. Et si toi, par exemple, tu lâches l'affaire à la fin du bootcamp, je ne peux pas te garantir que tu vas trouver un boulot. Ensuite, quels sont les projets que que nous serons capables de réaliser à la suite de ce bootcamp Alors vraiment, c'est des projets, euh, on va dire... euh, c'est des projets concrets. Alors, il faut oublier le mode, le, mode, le mode école où on va euh, on n'est pas là dans un amphithéâtre. Euh, en mode professeur, il va se passer. Euh, je vais vous expliquer, euh, React, euh, la philosophie, la théorie, le ceci, le cela. Euh, non, on va aller droit au but. De toute façon, euh, un mois, c'est assez rapide. Donc, on va directement réaliser des vrais projets type mission freelance tu vois ou CDI. Et en règle générale, c'est quoi ce type de mission euh, C'est des missions, euh, par exemple... Euh, voilà, il y a un site. On demande, alors ça peut être, euh, on va monter ensemble un site, une plateforme, une application, enfin peu importe le nom. Et euh, il y a à développer euh, une dizaine de fonctionnalités. Ça peut être une map un peu euh, qui affiche des appartements type Airbnb. Ça peut être des fonctionnalités, euh, je sais pas, d'inscription, euh, enfin, toutes les fonctionnalités assez classiques que l'on retrouve dans les startups et dans les boîtes. Et, et l'idée c'est qu'il y aura euh, donc ces fonctionnalités là euh, à coder en mode projet en mode réel, c'est-à-dire qu'on sera en projet et euh, c'est-à-dire qu'on sera en mode projet, il y aura des fonctionnalités qui arrivent, euh, qui arrivent dans, le, dans le pipe, c'est-à-dire dans le tuyau, dans, dans le flux, euh, et chaque personne, comme on travaillera en équipe, chaque personne aura une fonctionnalité à développer et on avancera petit à petit, pas à pas. Et l'idée voilà, c'est de développer des vraies fonctionnalités, euh, comme si tu étais euh, freelance ou euh, comme si tu étais en mission, en CDI ou autre. Ensuite, autre question. Apprendrons-nous à travailler en équipe Un minimum en équipe, je pense que c'est une des choses les plus demandées pour un recruteur. Bien évidemment, euh, oui, euh, le bootcamp, euh, il sera forcément en équipe. Et ça sera pas chaque personne dans son coin développe euh, des, son projet. On n'est pas en mode c'est comme à l'école. Alors vous avez deux heures pour coder le truc, le machin. Non, là on est en mode euh, comme si tu étais, comme si tu rejoignais une start-up ou une mission ou un projet. Et que voilà, euh, on, est, on est une équipe et on développe euh, voilà, on va développer euh, des fonctionnalités. Donc ça veut dire que euh, voilà, il y aura un scrum, un scrum meeting. On va parler de tout ça de la, des méthodologies par la suite. Mais l'idée, soit que c'est que ça soit vraiment comme 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 si tu étais en mission avec des figures et elles seront affectées à des personnes chacun va choisir celle qu'il préfère etc etc et on va fonctionner comme ça le, le travail donc je te disais voilà le travail euh, oui donc je disais en termes de personnes maximum au minimum on sera au moins 5, et je dirais maximum euh, peut-être euh, 10 personnes je pense qu'on va pas aller plus plus loin que ça et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a déjà donc trois personnes qui ont réservé ferme et le tout donc je te disais en méthodologie Agile et Scrum. Euh, Autre question. Donc, j'en étais de Sophie qui disait euh, « Est-ce que tu seras là tous les jours, toute la journée ?» La réponse, non. Je veux dire… c'est vous qui allez travailler, c'est pas moi. C'est hein, à dire qu'on n'est pas encore une fois. Je veux, que vous, je veux que les gens arrêtent de croire qu'on est en mode école. On ne sera pas en mode école. C'est pas une école. C'est pas, c'est pas des cours. C'est pas. C'est vraiment pas. Il faut, faut enlever cette philosophie. Il euh, faut enlever ce truc de la tête. C'est, faut, si tu as été à l'école, si tu as été en cours, si dans un organisme de formation, euh, le bootcamp, de camp c'est pas du tout ça. Euh, le bootcamp, de camp c'est pas moi qui vais travailler. C'est vous qui allez travailler. Je, j'insiste là dessus. Euh, c'est vous qui allez travailler. C'est vous qui allez fournir l'énergie. C'est vous qui allez coder. Et moi, bien sûr que je suis là, que je vais encadrer, je vais être un peu en mode, en fait, un peu en mode Scrum Master, en mode un peu chef de projet. Je ne sais pas comment vous pouvez le voir. Et l'idée, c'est comme si j'étais un chef de projet. J'ai des développeurs avec moi et donc, je suis là. À vous encadrer, vous dire, bah voilà, il faut que ça avance sur telle et telle et telle fonctionnalité. Donc, euh, voilà, moi, est-ce que je serai là tous les jours Non, je ne serai pas là tous les jours, je ne serai pas là tous les matins, toutes les après-midi. Ça sera par session, je ne sais pas, ça sera par exemple euh, une après-midi euh, le lundi ou le mardi, ou enfin, voilà, ça sera quand même plusieurs fois par semaine, hein, au moins trois à quatre fois par semaine. Euh, mais l'idée, c'est pas que j'arrive le matin à 8h. Alors, on commence les cours 8h jusqu'à 17h et à la fin, on se barre. n'est pas du tout dans cet esprit-là. Euh, c'est plutôt dans l'esprit, je répète, l'esprit mode projet. C'est-à-dire que c'est vous qui codez. Euh, l'équipe va coder. Vous êtes entre vous. Il faut, faut, faut vous imaginer qu'on est en entreprise. Euh, le chef de projet, bah, il est souvent euh, dans une équipe, euh, dans un bureau, par exemple, et vous, vous êtes ensemble dans votre bureau et vous bossez ensemble. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être physiquement dans le même espace. Un peut être dans sa villa, l'autre dans le, dans le coworking, dans un bureau différent. Enfin, Peu importe. Mais l'idée, c'est que euh, c'est vous qui travaillez en équipe et vous vous débrouillez pour avancer. Moi, je suis le chef de projet et je vous dis, bon, euh, là, ça ne va pas, là, il faut committer ça, là, il faut avancer sur tel truc. Et moi, je suis un peu en mode revue de code et je vois... Euh, comment dire je, j'encadre le truc ça c'est pour la partie projet et eh bien évidemment il y aura des parties session où j'encadre les personnes un peu plus individuellement je regarde ce qui va pas et sur quoi il faut progresser bien sûr il y aura aussi une partie un peu euh, un peu sur le, tout ce qui est euh, sur le cv comment, comment bien voir son cv comment, comment bien se présenter comment mettre en avant les technos pour bien être présentable en termes de on va dire de freelance ou de CDI. Une autre question de David. Pourquoi as-tu réduit la semaine de lancement Parce que j'ai eu beaucoup de candidatures déjà, donc énormément de candidatures. Il y a déjà des inscriptions fermes et je pense que ça ne sert à rien de laisser traîner comme ça sur plusieurs mois. Finalement, ça sera à la fin de la semaine. Alors, Oui, c'est vrai que je ne l'avais pas annoncé à tout le monde. J'avais répondu uniquement aux personnes qui avaient candidaté et j'avais bien spécifié qu'à la fin de la semaine, à la fin de la semaine, euh, bah c'est fini tout simplement, je ferme les inscriptions, je ferme le bootcamp. Donc s'il y a des personnes qui n'ont pas encore candidaté et qui voudraient euh, voilà, qui disent ah j'avais pas eu le temps de candidater, je veux encore candidater, euh, tu as encore jusqu'à la fin de la semaine pour t'inscrire à ce bootcamp. Voilà. Euh, ah, il est en train de... Il y a un orage qui passe là. Ouais, Euh, enfin bref, je suis un peu perturbé. Une autre question de Florent qui me dit pourquoi en février Ben, En février, tout simplement pour avoir le temps d'organiser tout ça, de prévoir le plan détaillé pour vraiment fournir le plan détaillé, pour avoir des billets aussi pas chers, pour organiser un peu tout ça euh, dans le coworking. Euh, Autre question de Manu qui me dit, t'as mis le dimanche euh, dans tes plans. Le dimanche, je souhaite être en repos. Euh, Encore une fois, je vous dis. Uh, on est sorti du mode école, uh, on n'est pas en mode école, on n'est pas en mode uh, tu ne vas pas venir le matin, tu ne vas pas signer le cahier la, qu'on appelait ça, le, le cahier de présence, uh, y a pas, on n'est pas, pas dans une école. Tu fais ce que tu veux, tes journées elles sont libres. Uh, si tu as envie de bosser sur le projet uh, de minuit, il uh, faut savoir que les coworking spaces, les espaces de coworking ils sont ouverts toutes la nuit, il y a des personnes, je vois des mecs, là, il y a des américains, les mecs, je ne sais pas, ils bossent avec les états unis les mecs, ils bossent de nuit, ils sont là, ils ont leur écouteur dans leur casque, ils bossent de 4h du matin à 8h du matin, enfin, toute la nuit, enfin, c'est leur problème. Donc là, c'est pareil, si tu, tu le dimanche, tu veux aller euh, surfer, que tu veux faire autre chose, euh, que tu n'es pas dispo et que finalement, toi, tu bosses de nuit et que toi, tu bosses de jour, enfin, peu importe, vous êtes libre, si vous ne voulez pas venir, enfin... Voilà, je ne suis pas votre maman, vous serez autonome. Moi, je donne un programme, ceux qui veulent le suivre, le suivent. Et si vous ne le suivez pas... Et bah tant pis pour vous, par contre vous allez pénaliser les personnes euh, sur le projet, et des personnes euh, qui euh, retarderaient par exemple le projet, c'est ce qui peut arriver, et bah euh, je, ne, je ne leur affecterai pas de nouvelles fonctionnalités, par exemple, pour que le projet puisse continuer à avancer. Voilà comment ça se passerait, ça se passerait en fait comme en entreprise, euh, comme si tu étais en freelance et que bah t'avais, tu si tu n'avances pas sur un sujet, bah, je t'affecte plus de tâches, et, et, et puis voilà. Euh, autre question, euh, bah non, bah, je crois que c'est fini je regarde s'il n'y en a pas une autre oui, euh, tu as inclus les formations API Back et euh, ReactJS dans le bootcamp, alors oui pour les personnes qui ne sont pas au courant euh, en prenant cette, ce bootcamp euh, tu as quand même accès à deux formations donc la formation à React, de ReactJS donc, euh, qui va te permettre de te, prépa- de te préparer Pardon, euh, elle sera inclue dedans. Tu auras aussi la formation API Pro parce que je pense que la la partie API est vraiment importante. Donc, c'est vrai d'ailleurs pour les personnes qui me disaient, j'ai oublié de parler de ça, mais pour les personnes qui me parlaient de prix, il faut quand même savoir que euh, tu as au moins presque la moitié, un peu peu moins de la moitié euh, du prix qui contient déjà euh, presque 500 euros euh, de formation. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, tu as un bootcamp. Tu as une formation sur les API d'une valeur de 200 euros, presque 199 euros je crois, et une, et une autre formation, la formation ReactJS qui est quand même assez conséquente d'une valeur de 297 euros. Donc, ça fait presque 500 euros de formation qui sont inclus. Euh, je vais sûrement d'ailleurs aussi rajouter euh, la formation API Back. On verra si, euh, si je la rajoute ou pas. Donc, on n'est pas loin de 700 euros inclus déjà dans le bootcamp. C'est-à-dire que tu prends le bootcamp, tu as déjà 700 euros de formation inclus et ensuite eh ben tu as accès au bootcamp ce qui, est, ce qui te revient quand même euh, ce qui est quand même plutôt pas mal voilà donc c'est tout pour les questions je vérifie euh, je vérifie si j'ai pas d'autres questions bah non bah j'ai plus d'autres questions donc voilà Enfin, euh, sur le bootcamp j'ai plein d'autres questions mais sur le bootcamp on j'ai plus trop de questions donc voilà, euh, bah, je vais clôturer, enfin, je vais terminer ce podcast. Donc euh, voilà, je vous remercie d'avoir suivi. Euh, dernier appel quand même, hein, vous avez jusqu'à, pour les personnes intéressées par le bootcamp, dimanche, j'arrête, euh, je, je ferme euh, les inscriptions au bootcamp et euh, je n'en parlerai plus. Je discuterai uniquement avec les personnes qui sont inscrites. On s'organisera entre nous pour la suite. Voilà, merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous dis à bientôt. Ciao